0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 332, edição gravada na sexta-feira, dia 23 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, José Trajano e Mauro César Pereira. Rodada perfeita para o Botafogo, hein? Ganhou fora de casa do Cuiabá. Viu o Palmeiras perder para o Bahia a quarta-feira e o Flamengo ser massacrado pelo Bragantino na noite dessa quinta-feira em Bragança. Já podemos falar que o Glorioso é uma realidade no Brasileiro? Finalmente, já passou um quarto do campeonato. É líder e está com cinco pontos de vantagem. E a distância para os favoritos vai aumentando, hein? Os favoritos que eu estou falando, os favoritos lá do começo, Palmeiras, Flamengo e tudo mais, são cinco pontos agora. E quem está de volta nessa briga lá pelas primeiras posições é o Grêmio. Assumiu a terceira posição com a vitória sobre o América. Porém, o clube vive um momento de apreensão, porque o Soares, que jogou ontem, pode se aposentar com dores no joelho. E na parte de baixo da tabela, crises no Santos e no Vasco, com roteiros muito parecidos. Derrotas em casa, revolta da torcida, treinadores demitidos. Odair Helman fora do Santos, Barbieri fora do Vasco. O Peixe já foi punido preventivamente pelo STJD. E a mesma coisa deve acontecer com o Vasco. Que ontem teve rojão no campo. Depois da derrota para o Goiás. O buraco está ficando grande demais? Essa é a pergunta. E o Corinthians com a vitória está um pouquinho menos enrolado. Pelo menos dentro de campo. né? Vitória sobre o Santos. Mas fora está impedido de descrever novos jogadores. Por conta de uma dívida. Nas negociações de Bruno Mendes e do Bozelli. Então enquanto não pagar não pode contratar. E o São Paulo teve uma rodada boa para ele, viu alguns concorrentes tropeçarem e ganhou bem do Atlético Paranaense de virada no Morumbi na quarta-feira. Já temos aqui uma enquete para variar muito bem bolada, a pergunta é a seguinte, o que é mais difícil de acontecer? O Botafogo seguir no topo, o Vasco reagir, o Santos reagir ou o Flamengo finalmente ser um time confiável, deixar de oscilar dessa maneira. Tica 10 jogos sem perder, de repente tá uma cacetada de 4 a 0 sem jogar bulhufas ontem em Bragança. O que é mais fácil? Mais difícil de acontecer. Então vocês deem aí o seu voto e nos deem likes também e nos se inscrevam no canal do All Sport. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
2: Bom dia, boa tarde boa noite. Eu primeiro antes de qualquer coisa, quero louvar essa semana. É uma semana impecável para a gente falar de futebol e, de, olha, quando teve a data FIFA a gente dizia, ih, rapaz, não se fala, não, não tem nada para a gente comentar, que vazio, né? Houve de tudo, houve de tudo e mais alguma coisa. Quem poderia imaginar que o Botafogo passasse a ter cinco pontos na frente do Palmeiras? Quem imaginava que o Flamengo depois de passar dias treinando tá, o São Paulo blá, 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 tomasse uma raquetada em Bragança Paulista? Né? Quem imaginava que o Fluminense continuasse sem ganhar? Que, sabe? Que, os, que, as torcidas, que o Corinthians fosse ganhar. Aconteceu tanto que o Daniel Alves desse aquela entrevista agora faz parte da semana perdoando a mulher que ele estuprou quem imaginava que o Neymar trai a namorada que está grávida, coloca na rede social e é louvado por isso. Fora Mangaratiba, com a Lagoa lá, aquela coisa. Então, uma semana com muito, é tanto assunto, tanto que você, na hora de, de vender o peixe do programa, até se enrolou um pouco na hora da Sim. enquete, como você é bem bolada, não né? Falou o que é mais difícil, Marcelo, que eu nem sei mais qual é a pergunta, porque é meio é complicado. De... O, que é mais... o que é mais difícil, o que é mais difícil. O que é mais difícil? Então é mais difícil de responder, porque eu, eu, eu hoje vou contestar a enquete. Não foi tão bem bolada como das outras milhões de vezes. É meio concurso para você saber o que é mais difícil. Que é... Eu não sei se é para acontecer ou não acontecer. Né? Então não sei o que responder. Agora eu sei falar de muita coisa que aconteceu essa semana. Fico até na dúvida e coloco para quem está nos vendo e ouvindo. Qual a coisa que aconteceu que chamou mais atenção Nesses dois, vou ficar só no futebol. Vou nem falar do Daniel Alves, do Robinho, do Neymar com a namorada, não sei o que e tal. O que, que chamou mais a atenção? A cacetada que o Flamengo tomou. A vitória do Corinthians e aquela confusão escrota, safada da torcida do Santos. Não é? O Palmeiras perdeu invencibilidade lá na Bahia. O Botafogo colocar cinco pontos na frente do segundo colocado e mais. Domingo, se ganha do Palmeiras, vai botar oito pontos na frente. Alguém acreditaria nisso? Falando antes da semana passada? Não. Portanto, eu estou contestando a enquete e propondo uma outra reflexão.
0: Muito bem. Então, vocês respondam a reflexão. Vocês respondam a enquete, por favor. Não vamos me deixar na mão. E respondam também a provocação. A, 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 como é que é, Trajan, qual é a palavra? A reflexão. Context, a contestação, a reflexão, do Trajan. Né?
2: Como diria o, aquele engenheiro que governou o Rio por duas vezes, o Rio Grande do Sul por uma vez, que, aliás, fez aniversário de, de, de morte agora, 19 anos, ontem, ele falava uma reflexão sobre tudo isso. Vamos fazer uma isso. reflexão sobre tudo isso, que engloba tudo isso que eu estou falando.
0: Então, o que foi mais surpreendente, e aí é voto livre, não não é enquete, voto livre. Você vota aí no que você achou mais surpreendente durante a semana, vote não, você escreva aí no nosso chat sobre isso. É uma uma contestação, à minha enquete, que já tem mil votos. É uma votos, sub-enquete,
2: viu? sub-enquete. É
0: uma sub-enquete, mas aí é enquete livre, tem uma livre. Enquete
2: do do enquete do, do E. Enquete do E. Dissertativa. Dissertativa.
0: Dissertativa. Dissertativa, você pode votar e escolher qualquer coisa. O que foi mais surpreendente nessa semana, que aconteceu de tudo, de fato. Como é bom né, ter volta de data FIFA, que as coisas acontecem. O Juca... Botafogo no alto ou as derrotas do Palmeiras e do Flamengo, hein? O que, que te surpreendeu para te ajudar para ajudar na, na reflexão do Trajano ou alguma outra coisa?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês sabem que há muitos anos um compositor escreveu que o sertão vai virar mar e o mar virar sertão. Pois estamos diante de São Januário virando a Vila Belmiro e o Botafogo virando o Flamengo. Não é pouca coisa. O mais surpreendente de tudo é exatamente esta diferença que o Botafogo restabeleceu para o segundo colocado. Botafogo que passou por dificuldades em Cuiabá, mas que mais uma vez teve o tiquinho para salvá-lo. Eu até perguntei no meu blog, Se o Tiquinho se chamasse Ticão, estaria na seleção? Esta é uma boa reflexão também, que são rimas e não necessariamente soluções. De fato, uma rodada rica para o bem e para o mal. Já saberemos, ou já sabemos, os responsáveis por eventuais rebaixamentos do Vasco e do Santos aqueles torcedores que fizeram o que fizeram na Vila e em São Januário, a Vila e o Santos, interditados pelos próximos 30 dias, se é que a pena não vai ser agravada, e provavelmente o Vasco hoje receberá a mesma má notícia, vai ter que jogar durante 30 dias sem torcida, tanto como mandante quanto como visitante. Mas quero lembrar que medidas aparentemente adequadas da justiça esportiva não duram três dias. Porque o Corinthians também tinha a punição de jogar em Itaquera com o portão fechado contra o Bragantino e já conseguiu efeito suspensivo à espera do julgamento. Então, contra o Bragantino, jogará com torcida. Então, a gente não pode confiar que, de fato, o Santos e o Vasco eh, sejam eh, rigorosamente punidos. Provavelmente, o Santos eh, não conseguirá um efeito suspensivo já para o domingo contra o Flamengo. Mas, se duvidar, até consegue. Porque a justiça esportiva ela realmente eh, foi feita apenas para constar de justiça não tem nada mas enfim uma semana uma rodada é realmente surpreendente quando a gente pensa no que aconteceu em Bragança nesta quinta-feira à noite porque não é dizer que o Bragantino ganhou bem do Flamengo o Bragantino deu um varreio de bola no Flamengo deixou o Flamengo absolutamente atônito tudo aquilo que a gente esperava que veria no Flamengo voltando de 10 dias, embora, porque o que bate em Chico bate em Francisco, se o Palmeiras tem a justificativa, num jogo em que foi melhor que o Bahia, mas que perdeu, e perdeu porque também não tinha o seu goleiro, não tinha o Piquerez, não tinha o Rony, e não tinha fundamentalmente o Rafael Veiga, que, que foi para Barcelona e Lisboa como turista, eu não consigo entender. Quer dizer, você tem a chance de experimentar um meia que é um meia de verdade na seleção brasileira e não experimenta? Põe o cara para jogar só a partir da metade dos segundos tempos, né? com resultados já praticamente definidos, tanto a vitória contra a Guiné como a derrota contra a Senegal? Né? E o cara não tem condição de jogar, a partida pelo seu clube, né, nessa data FIFA, para brasileiro ver. Então, Palmeiras perder a invencibilidade é, tem grande parte por causa disso. Flamengo também, em Bragança. O Pedro entrou, parecia um, um fantasma, né, praticamente não jogou, até porque a bola não chegava nele. Né, Flamengo jogando com ligação direta. Sem o Ayrton Lucas, que tem sido tão decisivo para o Flamengo, só entrou no segundo tempo, né? sem o, o Pulgar, que também tem sido tão importante para o Flamengo, e acabou tomando a traulitada que tomou. Mas mesmo assim, mesmo com essas ausências, que eu acho que devem ser ponderadas, o Flamengo, o Flamengo a gente esperava do Flamengo pelo menos um time guerrido, um time intenso. Não, a gente viu isso tudo do lado do Bragantino, com esse novo novo colombiano, esse menino Mosqueira, que me parece realmente um jogador diferente e muito interessante. Parabéns ao Bragantino de ter ido buscá-lo, porque realmente o que o cara jogou ontem não foi brincadeira, não foi brincadeira. É admirável a prospecção feita pelo Bragantino. Quanto à sua bem bolada enquete, o entre o Santos e o Vasco é muito difícil dizer o que é mais difícil de acontecer, evitar de rebaixamento. Eu acho que os dois estão com todo o ar de time condenado, como está o Curitiba.
0: Muito bem, pois é. Daqui a pouco eu dou o resultado parcial da enquete, que apesar da da ponderação do Trajano, ela tem sido um sucesso. Muitos votos aqui. Mauro, 4x0 para o Bragantino depois da data FIFA. Se imaginava que o Flamengo poderia voltar melhor, voltou muito pior. Nem jogou, foi uma partida horrorosa. Está na conta de quem essa chacoalhada? Técnico, jogadores, Bragantino? O que você me diz? Tá mutado. Tá, mutado. tá sem som. Mauro está sem som. Então, enquanto o Mauro ajeita ali, eu passo a Enquanto o Mauro ajeita, eu queria acrescentar
2: uma coisa que é o seguinte: eu cheguei até a cogitar, quando o Palmeiras perdeu, da possibilidade do Flamengo enfiar uma raquetada no Bragantino, e se tivesse feito esse placar que ele, ele sofreu, ele estaria em segundo lugar. Isso. É verdade. É nos pontos né? e ganharia no saldo. É isso, olha só exatamente. como é que Era, era, que era um jogo foi... muito importante. Era um jogo muito é.
0: importante para o Flamengo para ter desprezado assim, dessa, dessa forma. É... Arnaldo, fala você, então. A pergunta que eu fiz para o Mauro. Culpa de quem? De uma, de uma ah, chacoalhada dessa que. Conheço, aqui, como, como, conheço aquele pedaço gosta. lá, né, Tiago? Sim, como você gosta de dizer, né volta não sei quantas casas, né depois de não tomar uma cacetada dessa.
3: Bom, tradicionalmente o Flamengo não vai bem em Bragança, é... mas o que a gente viu ontem, é... acho que talvez, não sei se os companheiros concordam, desde o Flamengo 2019, embora o Flamengo já tenha tomado algumas traulitadas de quatro, como na final do estadual para o Fluminense, talvez tenha sido a partida que o Flamengo tenha sido mais dominado desde que virou essa potência no futebol brasileiro, foi massacrado mesmo, primeiro tempo ficou barato 1 a 0 e depois o Bragantino é, se impôs é, com requintes, o, o Juca destacou o Mosqueira, é a questão né, o Bragantino já refez um time que, já, que era muito bom, é um time muito jovem, forte fisicamente é, e o Flamengo foi presa muito fácil. É, eu falava nesse intervalo, trocava mensagem com você, que aquela questão, ah, que time que vai voltar melhor na parada, tal. se dependesse dos primeiros 45 minutos, era o Bragantino que voltava melhor da parada, e o, o segundo tempo ainda comprovou ainda mais essa situação. Essa irregularidade do Flamengo, ela na verdade, se você mergulhar um pouco mais na sequência, o Flamengo só foi bem até agora no Maracanã, cara. Né? A sequência de jogos foi de vitórias, de invencibilidade, muitos deles, as principais vitórias, no Maracanã, ao lado do seu torcedor. O Flamengo visitando está deixando a desejar um tempão. E acho que essa se você não não consegue minimamente repetir fora de casa o que você faz em casa, dificilmente você ganha campeonatos. Essa é a questão. né? Então, o Flamengo que está lá vivo nas três frentes, ele ele não apresenta consistência. E vamos contabilizar, nós estamos ainda em junho, quantos papelões fez o Flamengo em 2023, hein, cara? Nossa senhora, é é difícil, com um elenco desse, é difícil imaginar, talvez eu seja o que mais surpreenda, a quantidade de, de papelões do Flamengo na temporada 2023, e agora nas mãos de um novo treinador que é também constante, sempre foi assim, e que a gente imaginava que, não que na parada ele pudesse melhorar a equipe num num estalar de dedos, mas que talvez ele pudesse deixar o Flamengo preparado para as três frentes que o Flamengo enfrenta a partir de agora. E é difícil imaginar que o Flamengo, tão irregular, seja candidato a tudo nessas três frentes, acho que as as mínimas conquistas, aquela questão do do volante, do sistema defensivo um pouco mais sólido e tudo mais, como você mesmo disse Tironi, o Flamengo dá 10 passos atrás depois de uma traulitada dessa, a a distância para o Botafogo aumenta, o Flamengo já perdeu o confronto direto para o Botafogo jogando como mandante, isso é sempre importante frisar, porque, se o Palmeiras tem uma chance de diminuir no final de semana, o Flamengo só tem o jogo da volta, entre aspas, de confronto direto, lá no Engenhão, para tentar diminuir essa diferença. E a rodada foi perfeita o Botafogo mesmo. Foi perfeita. O Botafogo, sem ser brilhante, é, conseguiu os, os três pontos como visitante. E, e acho que, é, com uma frente a menos, não, não por escolha, mas por eliminação na, na Copa do Brasil, acho que o Flamengo o Botafogo tem condição de lidar bem com essas situações e o Flamengo e mesmo o Palmeiras vão ter vão ter problemas não não é simples lidar com essas situações de de três campeonatos ao mesmo tempo lembrando que o pela Copa do Brasil que o Botafogo não disputa mais o Palmeiras tem o São Paulo que é sempre um clássico que pode ter sequelas para lá e para cá e o Flamengo tem o Atlético Paranaense que né, a gente imaginava, o Atlético Paranaense está sem técnico, então, até lá provavelmente vai ter técnico, e o Flamengo vai ter que, digamos, colocar os paradrapos nas feridas que estão abertas aí. O, o, acho que a expressão que você cunhou é, é a mais assertiva sobre o Flamengo, o Flamengo de 2023 não é um time confiável, é, e com tantos jogadores bons, espanta não ser um time confiável. E não é mesmo.
0: O Veja tachano. bem uma coisa, hein? Oi,
1: fala. É uma coisa. 14 jogos entre Flamengo e Bragantino na história. Cinco vitórias do Bragantino. Quatro do Flamengo e cinco empates. O Bragantino é uma pedra no sapato.
2: Uma pedra na chuteira, Rubro Negro. Mas você sabe que eu não gosto de analisar o futebol com esse negócio. Ah, não se dá bem em Bragança. Então, eu não gosta de linguiça, será? Sabe? É. Aí você pega a, o, o currículo, que é, a estatística de jogo entre eles. Ora, quem dirigiu o Flamengo, sei lá quantos anos atrás, era o Tinoco. Quem era o jogador do, do, do Bragantino era o Joãozinho. é que, O que eu, eu, que eu acho que não pode tratar essa derrota no Flamengo como uma coisa normal entrar nessa estatística. É uma vergonha histórica. Nós estamos falando do Flamengo, pô. Claro. Então também, tô... ah, o Flamengo tem um baita elenco. que elenco é esse? Aquilo que não se mostra faz tempo, não é? Tem muita coisa errada. É um fiasco. O Mauro, tomara que o Mauro volte logo, porque o Mauro acompanha, o... vou chamar o para-passo, é para-passo, né? Pa... Pare-passo. É, pare-passo, o Flamengo. Mas eu, é uma, é uma... eu acho uma tragédia. Interrompe, talvez, um processo que fosse adiante Sei lá, não, não se pode considerar uma derrota de 4 a 0 por Bragantino e Bragança como um fato normal. Como um fato normal. A bala Bangu.
0: Perfeito. A Mauro, Bambu. Você, você dá um teste aí com a gente.
4: Me não. ouve, Ah, sim. 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 Agora sim, agora sim. Estamos, sim. Com, você. Ah. estamos com você, estamos Banda com ver. você. Aê, é, fiz um Fiz um teste aqui estava tudo funcionando, não consigo entender esses mistérios, mas enfim. Bem, a questão do Flamengo, acho que está muito clara, né? Esses jogadores já fizeram papel ridículo em outras partidas com outros técnicos, né? Com o Paulo Souza, com o Dorival, no final da temporada passada, muita gente minimizou, mas era vergonhoso ver o Flamengo jogar contra a Juventude, Coritiba, Havaí, perdendo, ou quase perdendo, perdendo para dois times, um que foi rebaixado, outro que brigava contra rebaixamento, isso foi até decisivo na né, saída do Dorival, porque o Dorival também minimizava aquela, aquelas atuações ridículas. Os jogadores já estavam em férias naquela altura. Teve papelão também com o, o Vitor Pereira, né, na final do Carioca. E teve papelão ontem com o São Sampaoli. E teve papelão até com o Interino, o Mário Jorge. Ele era o técnico naquela derrota para o Maringá, quando o comportamento foi muito parecido com o de ontem. Esses jogadores jogam quando eles querem, especialmente quando jogam no Rio. É só olhar o que o Gerson é. não fez ontem. A atuação do Gerson ontem é caso para chamar o cara de uma conversa profissional e perguntar o que, que foi aquilo. O Thiago Maia, o que, que foi o Thiago Maia ontem? Entre outros. Claro, você pode questionar porque que o Léo Pereira jogou de lateral e fez uma péssima partida, já fez outras partidas assim, mas aí tem sinais. Rodrigo Caio não é utilizado, Felipe Luiz não é utilizado nem numa situação como a de ontem. Jogou o Léo Pereira na lateral, não foram três zagueiros, gente. Foi linha de quatro, Léo Pereira lateral esquerda. Não tinha três zagueiros, coisa nenhuma. Isso aí é bom deixar claro. Tem gente aí enxergando três zagueiros. O Léo Pereira era zagueiro, mas jogou de lateral, de novo. Já tinha jogado contra o Botafogo em outras ocasiões. Não entrou. O Ailton Lucas jogou as duas partidas da seleção brasileira e entrou no segundo tempo. E não entrou o Felipe Luiz. Não entrou o Rodrigo Caio. Pablo também não é utilizado. Esses jogadores claramente não estão nos planos do técnico. Por quê? Eu não acompanho os treinos não sei dizer, mas alguém tem que entender o que está acontecendo. Se não tem mais o que fazer no Flamengo, negocia, rescinde o contrato, ou então fica trocando de técnico a vida inteira. Ou vai seguir aí a, a, a essa coisa estriônica por Jorge Jesus, que ontem surgiu timidamente, mas surgiu de novo, entre alguns torcedores. Né? Como se o Jorge Jesus fosse o campeão de tudo, né? ganhou agora a poçante a Copa da Turquia, nossa, realmente sensacional! Né? Quer dizer, o infalível Jorge Jesus né? é uma seita, temos seitas aqui no futebol brasileiro e algumas persistem, essa é uma delas. Mas acho é... que a questão passa pelos jogadores: o técnico pode cometer seus erros, o time pode jogar mal, mas da maneira é evidente que o Bragantino fez uma grande partida, mas essa grande partida ela é potencializada. Até pela atuação ridícula desses jogadores que realmente não têm o menor constrangimento de perder jogando dessa maneira. Eles não se envergonham. Eles não têm vergonha nenhuma de perder dessa maneira. Tratam com naturalidade. Acham que isso pertence ao futebol. Não pertence. Como disse o Trajano, não pode o Flamengo tomar de quatro jogando daquela maneira e ficar tudo bem. Ontem, as 36 finalizações do Bragantino marcaram o maior número de arremates de um time contra outro nesse Campeonato Brasileiro em 11 rodadas. Nenhum time, nem o Coritiba, coitado, que é o pior time do campeonato, nem o Vasco, na crise que está, sofreu tantas finalizações como o Flamengo sofreu ontem. Se somar com as do Grêmio, dá umas 60, tá? Se bem que contra o Grêmio, muitas foram já na parte final do jogo, já estava 2x0 para o Flamengo, foi um outro cenário. Ontem não, foi o jogo inteiro, o jogo inteiro, o jogo inteiro. Então você vê, o Arrascaeta, desplicente. O Pedro não joga há muito tempo, não é só por conta da FIFA, não joga, não participa, não se apresenta. Quando a bola chega, perde gol, Teve uma chance no primeiro tempo, chutou muito mal. Então você tem uma série de jogadores ali com comportamento inaceitável. O lateral direito, coitado Wesley, ontem acabou se afundando também. Um gol foi em cima dele, só fez fez bobagem, jogou muito mal, se afunda no meio dos demais. E o técnico estava incrédulo depois do jogo. Porque será que alguém imagina que o São Paulo treina o time para aquilo? É é para isso que ele treinou o time. Estão dez dias se preparando para fazer aquele papel. É evidente que não. Então, por que que os jogadores não são tão cobrados? Foram cobrados recentemente, teve até reunião. Vai haver outra? O que, que vai acontecer? Por que, que não rescindem os contratos dos jogadores que não estão nos planos do técnico? Não quer mais, chama para conversar, vai se jogar em outro clube, paga o que tem que pagar. Não pode continuar nessa situação. É muito estranha essa situação. É muito estranha. Esse comportamento ele é muito esquisito. Mas é muito esquisito mesmo. Fala-se em reformulação, ela existe de fato. Tem muita gente que saiu, muita gente que chegou, mas ainda existem remanescentes de um outro tempo que já passou, que já acabou. Que já acabou, que já ficou para trás. A conduta dos jogadores, Everton Ribeiro, do primeiro tempo, uma coisa medonha, medonha. Foi muito grave o que aconteceu ontem. Eu acho que ontem foi mais grave do que contra o Maringá, porque ali era um técnico interino. Foi mais grave do que aconteceu contra o Vitor Pereira, porque ele já tinha o jogo do Alcas, né? Os caras pareciam que já não estavam muito afim. E agora não, o time estava 10 jogos sem perder. Não foram 10 ótimos jogos, mas teve bons momentos. Ganhou do Fluminense, por exemplo, eliminou o Fluminense, que todo mundo fala, ah, o favorito é o Fluminense, eliminou o Fluminense com autoridade até, fazendo bons jogos. Quando jogou com o Vasco, com toda a fragilidade do Vasco, liquidou no primeiro tempo, 4 a 0, já matou o rival. Então, você teve momentos bons aí nesse meio tempo e, de repente, uma atuação como essa, isso isso não tem justificativa, isso não tem explicação. Não tem explicação. E não dá para tratar como como se fosse tudo bem. Outra vez, colocar a culpa em técnico, me desculpe ontem, por mais que tenham acontecido erros táticos, estratégicos, a conduta, o time não compete, o time não marca, o time não disputa, o time não joga, o time assiste. Por que isso? Como é que esses jogadores explicam isso? Por que, que eles não dão coletiva depois do jogo também, né? Só o técnico é que fala, né? Eles pegam, tomam seu banho, botam a sua roupinha e vão embora. Pega o aviãozinho deles vão para casa. Todo mundo no berço, no meio da madrugada. deve estar dormindo agora, tranquilos, né? No dia 5 lá, o salário está sempre na conta. Mas não cumpre a sua obrigação com o clube. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Vai o Landinho de novo conversar com eles? Vai o Marcos Braz conversar com eles? Eu já falo isso há algum tempo. Algumas renovações são injustificáveis e eu acho que o Flamengo deveria realmente é, é, abrir mão de alguns atletas que não tem mais o que acrescentar ao clube, e que fazem sei lá o que lá dentro. Não sei realmente o que eles fazem lá dentro. E alguns desses que estavam em campo ontem, inclusive. E aí, quando se fala da possibilidade de não renovação de A ou de B, nossa, não vai renovar? Será que tem que renovar com essa gente? Será que essas pessoas preocupadas, esses jogadores estão preocupados com o Flamengo? Eu tenho minhas dúvidas.
0: É um nó complicado, né, Juca? É porque você vende 10 jogos que o time ganha tava lá, chegando perto. De repente, parece um outro time. Parece que é uma outra coisa. Que esses caras aí não são os mesmos que jogaram até outro dia. Embora muita gente fale, não, estava ganhando, mas não estava jogando tão bem. Mas ontem foi mais do que não jogar bem. Ontem foi não jogar o que aconteceu ontem, né? Isso, para mim, foi muito claro. Lembrou o jogo contra o Fluminense. O 4x1 lá contra o Fluminense. Para mim, foi meio parecido.
1: Pois é, é uma coisa complicada. A gente não está lá dentro, né, para saber... Mas a sensação que me passa é exatamente essa. Que eles resolvem entre eles, hoje vamos jogar. Hoje vamos nos empenhar. Hoje não vamos nos empenhar. Ah, ir lá para a Bargança, chato, que coisa. Que que méritos teremos em ganhar do Bragantino. Então, vamos lá, só entrar em campo. Claro, não podemos esquecer. é, É difícil a gente avaliar em que medida o Flamengo é o maior responsável pelo massacre que recebeu ou se foi uma noite de profunda inspiração do Bragantino que nem o Manchester City venceria ele lá em Bragança. Porque realmente foi uma exibição desde o início, mas é como eu disse, o que eu esperava ver no Flamengo em termos de volúpia, eu vi no Bragantino. O Bragantino, sim, aparentemente, aproveitou-se muito bem desses dez dias de folga. E o Flamengo chegou esfolfado para jogar em Bragança. Parece que veio a pé do Rio até Bragança, que é uma, uma distância considerável. Sem direito a comprar linguiça à beira da estrada. Porque se comprasse linguiça pelo menos estaria um pouco mais fortalecido. Então, eu não sei explicar, a não ser que haja realmente uma má vontade, uma malandragem de gente que está satisfeita e que resolve jogar quando quiser. Ah, hoje o Maracanã é lotado, temos uma uma revanche para fazer para o Fluminense, vamos eliminá-los. Ah, é o Vasco, o Rival? Vamos meter quatro. Porque, veja, um, um time poderoso ser goleado, Zé Trajano sabe disso perfeitamente, a gente cansou de ver o Santos ser goleado por clubes menores, por times menores. O Santos do Pelé. Invariavelmente, quando voltava de excursões uh, uh, de um mês pela Europa, jogando a cada dois dias, chegava aqui, tomava de cinco do Guarani, tomava de seis do Jamaquara, que era o rival na cidade de Santos, né? É, eu cansei de ver isso né? como cansei de ver o Santos numa noite inspiradíssima meter cinco no Botafogo de de Didi e... e, e... Jumpla
2: caiu Jumpla caiu nós estamos com um grande hoje
0: Caicai tá, Caicai tá, 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 tá. ainda o brasileiro está no começo, não, mas o próprio tá Arnaldo
2: teve do momento que ah, ele ficou mudo um momento. Não é verdade, é verdade. Falhou. É verdade. Então nós estamos com é um verdade. problema técnico geral. Oh,
0: geral. É verdade, parece, parece o Flamengo ontem contra o Bragantino. Deixa eu falar mais um, um ponto com o Mauro aqui, Mauro. Que eu li aí por aí, mas não, não li de reportagem, não, li de comentários mesmo, muita gente falando. É, se isso tem algum sentido. Que o time pode, poderia estar é, esgotado fisicamente pelos treinos muito fortes que o, que o Sampaoli deu nesse período. Isso tem algum sentido ou também é uma, um, uma bobagem?
4: Quem fala isso fala com base em quê? Acompanha os treinos, é preparador físico ou é. Não, porque não teve é, negócio é, apenas... de
0: três, três, três períodos, não. sei lá.
4: Não, mas Querido quem fala isso? Curso. Acompanha os treinos, é preparador ah, do não, não, entende o traçado. Aí. É curioso, torcedor, gente falando abobrinha, gente querendo passar pano para jogador de futebol, querendo aliviar os jogadores de crítica, botar a culpa sempre no técnico. Quando treina pouco, treina pouco. Treina muito, treina muito. Qual é a dessas primadonas? O que, é que esses caras querem? Até quando o Flamengo vai tolerar isso? Essa que é a grande pergunta, Tirão. Até quando o Flamengo vai tolerar isso? Esse comportamento não é aceitável, por muito menos em clubes sérios, com departamentos de futebol sérios, o jogador vai embora, não quer jogar, vai embora, como qualquer empregado de qualquer empresa. O cara não quer jogar, não quer trabalhar, não quer se dedicar, segue seu caminho. Faz o acerto financeiro, o acerto trabalhista ali, segue seu caminho. Porque má vontade não dá para entender. E ontem houve má vontade, desinteresse pelo jogo, bolas perdidas. Se você somar o Thiago Maia, o Gerson, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que jogou só meio tempo, esses quatro jogadores perderam mais de 40 bolas. Mais de 40. Uma média de mais de 10 para cada um. Está com a bola e é desarmado. Perde a bola, erra, passa. 40 ao longo de um jogo inteiro. Os caras do setor que tem que dominar a partida. Eu acho até que o Felipe Luiz ontem, em tese, seria importante no segundo tempo. E não entendo a entrada dele. Ou ele está muito mal nos treinos, ou fisicamente, ou o São Paulo já o descartou. Se o São Paulo não quer mais, então o Flamengo tem que conversar com o São Paulo e o Felipe Luiz e ver o que, que faz com esse jogador. Vai ficar lá para quê? Para ficar conversando com o jogador da base, quando foram os dois essa semana? para dar palestra, então não é jogador, é palestrante, autoajuda, como é que é esse negócio aí? O que, é que tá está fazendo lá então? Você resolver isso, aí é tarefa do Marcos Braz, do Landim, de, de quem comanda, tem que tomar decisões, decisões importantes têm que ser tomadas, ou então fica trocando de técnico a vida inteira, até o dia que voltar o Jorge Jesus, aí se não der certo, eu vou fazer o quê? Ah, agora nem com o Jesus deu certo, é, porque nem Jesus salva, porque alguém acha que o Jorge Jesus resolveria o problema de ontem, com aquela conduta, E quantos desses jogadores atuaram com o Jorge Jesus? Já mudou muito o elenco. E os que jogaram, hoje, não teriam a conduta que tiveram em 2019, de aceitar os esporros do Jorge Jesus, aquelas broncas Américas que ele dá na beira do campo, inclusive. né? Não vão aceitar, porque mudou muita coisa. A postura é outra. Antes era um grupo de jogadores sem história no clube, alguns sem grandes títulos. O Gabigol tinha título paulista, só para dar um exemplo. Não tinha ganho mais do que isso pelo Santos. Nunca havia sido campeão brasileiro, nada disso. Hoje são outros jogadores, embora o Gabriel ontem não tenha jogado, em verdade, seja dito, o Gabriel geralmente, esforço ele não falta. né? E ontem ele não estava em campo, então talvez até isso tenha um certo peso. Ele pode cometer os erros dele, perde gols e tal, mas esforçar, se esforçar, o Gabriel sempre se esforça. Ontem, a indolência, a preguiça, a má vontade alguns lances era realmente um negócio muito latente, muito evidente. E isso influencia, de repente, até jogadores jovens. Até que ponto esse comportamento dos mais experientes não afeta o, o desempenho péssimo, pífio, do Wesley, que tem 19 anos? Agora, o que, é. que o Landinho vai fazer? O que o Marcos Baixo vai fazer? Essa que é a questão. Essa questão que o técnico agora rocha, cada hora é uma coisa. É, não treina. Ah, agora tem 42 dias de folga. Agora trabalhou muito. E, pô, esses caras são o quê, gente? O que, que acontece? É. O Gerson jogava com esse mesmo treinador lá no Olympique e estava todo felizão, jogando, fez uma ótima temporada, né? Por que ele ontem jogou como jogou, desligado, desplicente? A Rascaeta parecia ontem o Canteiros, dando passe para o amigo invisível dele. Lembra do Canteiros? Aquele argentino que passou do é. É.
2: Então, é. Então,
4: parecia o que o Canteiro dava uma bola e não tinha ninguém. Ontem o Rascaeta fez isso. Isso é gente. Falta de concentração, falta de participação ativa num jogo. E o Bragantino foi excelente. Foi excelente, o Bragantino só merece elogio, só acho que a vitória do Bragantino ela também tem um componente do adversário. Contra o um adversário que não compete. Você jogando bem, você vai amassar mesmo. E 4x0 foi barato. Primeiro tempo, 1x0 já foi muito pouco. Já poderia ser 2, pelo menos, na primeira etapa.
0: É. Ó, a... a galera que tá aqui no chat tá nessa pegada aí que o Mauro tá falando sobre os jogadores. O Lu... Lutz Hendrix fala o seguinte: Arrascaeta ultimamente só joga na data, só joga a data FIFA. Incrível a, abre aspas, vontade, fecha aspas, dele em campo ontem. O Paulo Gil fala, expliquem, a arrasca, arrasca Gerson e Pedro ontem. No Madrid, Ancelotti tirou cross e afastou o Hazard. Modric tem alta quilometragem, por aqui a é sua bolinha no pé. E o Ricardo fala, coincidência, mexeram com a noite dos boleiros, treino em dois turnos. Claramente insatisfações, insatisfação. Ele está é na Flórida aqui, manda saudações saudações rubro-negras o Ricardo. E o Alisson fala, se fosse nós no segundo tempo, tudo bem, mas nem o mais esfolado dos times teria o direito de fazer aquele primeiro tempo, diz aqui é, o Alisson.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô Arnaldo, diante desse negócio, o Flamengo nessa, o Palmeiras perdeu, Aquele negócio que a gente falava, não, os dois vão dominar tudo aí, já não é mais assim. O Palmeiras também perdeu. Perdeu do Bahia.
3: Você, Aliás, o Palmeiras, fez poucos, o
0: Palmeiras fez poucos pontos nos últimos,
3: nas últimas cinco rodadas. Hein? Sim, um dos times que fez poucos sim, sim. pontos. Eu acho assim, esses, esses dois times dominantes são muito diferentes. né é, Eu acho que o Palmeiras chega a, a ter muitas conquistas nos últimos tempos e disputar vários títulos, sim. muito pela... Aí que tá pela dedicação, é, pela pela concentração, pela pelo foco completo. É, enquanto o Flamengo é, vai caminha pela pela aquela coisa do talento do individual dos seus jogadores, são então, são modelos completamente diferentes. É, acho o seguinte, Tironi, essa situação esse enigma do Flamengo de jogar quando quer, digamos assim. Ele acontece normalmente com times, sobretudo no Brasil, que conquistam grandes coisas numa temporada. E aí os seus jogadores ficam com aquela famosa barriga cheia. Aconteceu muito com o Atlético Mineiro depois daquele ano maravilhoso. A gente falava mais ou menos desse mesmo jeito. Ah, o Atlético só joga contra... Como é que jogou tanto numa temporada e com os mesmos jogadores não consegue? Ah, aí muda o treinador, aí volta o Cuca, e vai... não consegue mais mobilizar. Eu acho que esse é um pouco o segredo da maior constância do Palmeiras, não que o Palmeiras seja é, infalível, pelo contrário, mas o, pa- o Palmeiras perde pouco e tem poucos momentos de desleite, ou não tem momentos de desleite, a gente não consegue ver, muito pela constância do trabalho, e por muitas vezes cortar na carne, cortar na carne significa não renovar o, é, compromisso com os jogadores. Agora, por exemplo, está tendo aquele segundo ciclo de reformulação. Marcos Rocha, pô ganhou tudo, melhor lateral direito do ano passado, não vai renovar com o Palmeiras. Felipe Melo não renovou, Davidson não renovou, e assim tem o Wagner, o William Bigode não renovou. E o Palmeiras joga quase sempre no limite, isso a gente não pode dizer do Flamengo, do Galo, né Porque foram tão vencedores também nos últimos tempos, mais o Flamengo do que o Galo. Então, essa situação, e é, e é muito da manutenção do comando do Abel, que eu tenho eu falo sobre diversas situações, mas o Abel não é, tolera é, o, o, o conforto. Isso ele não tolera. Ele consegue extrair quase sempre o máximo dos jogadores numa partida. A ponto do, da maior estrela do Palmeiras, o Dudu, ter se adaptado a jogar para o time, jogar todas as partidas e ser substituído, e não fazer o biquinho e tal. Tá. Então, é, é, um, é um modelo bem diferente, né, de comando e de constância. Agora, o que está acontecendo nessa temporada, Tirone, é que nenhum, nenhum desses dois modelos está sobrando. Né? Nenhum modelo constante do Palmeiras é, não conseguiu até agora ter no Campeonato Brasileiro uma campanha é, assim, é uma campanha ok, não é uma campanha... É, e o plano do Palmeiras era chegar nesse jogo com o Botafogo com uma distância é, passível de superação, né? o plano do Palmeiras, inclusive em Salvador, eu acho que o plano foi mal feito, a data FIFA, o Palmeiras poderia ter os três jogadores da seleção brasileira lá, sobretudo o goleiro, não quis, a Leila até ofereceu o um avião particular dela, a comissão técnica do Palmeiras não quis, o plano era estar é, na, na mira do Botafogo nesse final de semana, não estará cinco pontos atrás, então, nem esse modelo da Constância do Palmeiras, o Palmeiras também não está na liderança ainda da sua chave na Libertadores e joga por essa liderança no próximo meio de semana, e nem muito menos o modelo superstar das Estrelas do Flamengo, que colecionam papelões em 2023. Então, essa hegemonia, os dois têm armas, sobretudo pelo cofre, para se manter entre os primeiros, mas é uma hegemonia que, hum, digamos, pode ser ameaçada por algum intruso. Foi o Atlético Mineiro naquela temporada. Quem sabe pode ser o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Seria uma das grandes surpresas. É aquilo que o Trajano falou. A gente fica sempre imaginando que vai chegar uma hora que os dois poderosos vão atropelar o Botafogo. Se o Botafogo ganha do Palmeiras no domingo, e pode acontecer. Ele abre essa distância que nos pontos corridos, oito pontos, é bem difícil de pegar. Hein? Já tendo feito dois confrontos diretos, tanto com o Flamengo quanto com o Palmeiras. Então, quem está com a faca no pescoço neste final de semana, no Brasileirão, é o Palmeiras. O Botafogo, o empate é confortável. Seria ótimo o Botafogo. Uma vitória, então. Então, eu, eu, eu entendo que esses times mais poderosos, sobretudo financeiramente, eles, eles vão estar é, nas principais disputas. Mas essa, a hegemonia, muito pela assim, inconstância... O Arnaldo. ...modelos, ela não acontece, na minha
1: opinião. O Arnaldo, guardadas todas as proporções, e atenção botafoguense para o que eu vou dizer, este, este, este jovem que um dia foi botafoguense quando criança, não cabe comparar o Botafogo com o time, com o clube que eu vou citar em seguida, por todas as glórias do Botafogo. Mas, neste momento... Será o Botafogo, o Leicester, de anos atrás, que surpreendeu o mundo ao ganhar a Premier League?
4: É, então, alguém falou isso. Aqui, não. O, o, Le, o Leicester tinha o segundo pior orçamento. O Botafogo está longe disso. Botafogo é. é um dos clubes que mais investiu nos últimos anos. É só olhar os balanços lá. Inclusive, investimentos altíssimos outra... no futebol. É que os jogadores não uma... são medalhões. O, o Tiquinho Soares não é um jogador barato não, gente. jogador de carreira europeia. Aquele é pouco conhecido do Brasil, o Botafogo botou muito dinheiro, o Lester não, o Lester era o terceiro, o segundo, pior orçamento, aquilo foi um negócio, é como se de repente, sei lá, o o Coritiba chegasse ali entre os primeiros, o Lester era time para cair, orçamento para cair, cantei esses caras, ninguém sabia quem era, o Vardes jogava a quarta divisão três temporadas antes, o Botafogo tem dinheiro ali dentro, a gente não pode esquecer isso não, tem um investidor botando grana, é que demorou a decolar, e agora decolou. Como o Vasco tem Sabe? dinheiro lá dentro também, muito mais do que antes, e está indo de novo para ser rebaixado se continuar desse jeito. Enterrado é. com seis pontos e com vários problemas. O Vasco não é o Vasco pobrezinho mais, né? Os caras não da 777 é falaram que, ah, não, que agora vai ser assim, acabou a diferença para o Flamengo, lembra? Falaram isso no ano passado. Olha o que está acontecendo. Né? Agora o Botafogo tem grana ali, o homem botou dinheiro ali, muito dinheiro. Aliás, lembra do Patrick de Paulo? Alguém lembra dele? Foi o mais pois caro é. dos contratados, pagaram 6 milhões de euros ao Palmeiras por um percentual, nem foi 100%. Então, tem grana ali. Quando fala da grana do, Bota... do Palmeiras e do Flamengo, o Botafogo não tem tanto dinheiro, mas tem dinheiro ali dentro. É um elenco que não é barato, não. E um o... técnico internacional.
0: Trajano, tem uma outra comparação aqui. O Juca falou, Leicester Lester, o Ismael Fazion, ele falou, será que o Botafogo é o Arsenal brasileiro?
2: Ah, é brincadeira, né? Calma, vamos... vamos. Não, não acho que não tem tempo de comparação com o time nenhum. Acho que cada... O Botafogo está correspondendo exatamente àquela frase atribuída a ele, e agora está acontecendo. Coisa que só acontece com o Botafogo. Geralmente essa frase é usada quando a cor vai mal, mas tem que ser usada quando a cor vai bem. Coisa que só acontece com o Botafogo. Alguém imaginava o Botafogo liderando o campeonato com cinco pontos na frente do Palmeiras, podendo colocar oito, e a diferença para o Flamengo ser de dez pontos, sei lá o quê? dependendo do, do fim de semana, eu acho que eu não comparar, compararia com ninguém, não. Eu entendo o que o Juca quis dizer e a explicação do Mauro tem a ver, né? Porque foi o, a, a vitória do Lester, foi uma vitória surpreendente. Para o Botafogo, é, 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 o Juca fez o Senão, não, não tô claro, pelas glórias, é difícil. Você... Porque o Botafogo teve muitas glórias, por isso que é o um glorioso, pô, sabe? Por mais que eu tenha andado na draga aí, fazendo papelões caindo de divisão e tal, uns centro dos tempos. <risos> Na hora que a gente fala do Botafogo, a gente fala de Garrincha. lembra de Garrincha, de Didi, de, de Quarentinho, Amarinho de Zagallo? É inevitável. O cara não vai lembrar só porque é o um Tiquinho. Tudo bem, Tiquinho, legal. Mas, pô, eu o, o Mané? Né? Sim. E os mais velhos. E os próprios mais jovens têm que sabem um pouco da história, ou muito da história. O que é surpreendente, talvez não seja o Botafogo, é liderar com essa tranquilidade. É o insucesso de alguns que se meteram lá na frente e começaram a cair e não podemos deixar de falar aqui do Fluminense. Vocês lembram do início do campeonato que o time do Fluminense era tido e havido como time time referência? Que o Fernando Diniz já era o técnico da seleção brasileira por causa do excelente futebol que o Fluminense realizava? Diniz na seleção e Fluminense... Fluminense, nas pesquisas, nas enquetes, sempre bem boladas pelo programa, apontavam o Fluminense como candidatíssimo ao título. Candidatíssimo a ao título. É a bolsa da liderança. O Zé, é verdade. O, o, o trajano Luiz o, o Zé, o Zé abriu Maravilha, Maravilha. Abriu.
1: Ronaldo, O Zé, o Zé abriu... O Zé abriu o programa contestando a enquete. Aliás, aliás no... deixa eu falar aqui. Vocês, estão... Vocês contestaram daí, a enquete,
0: é uma das enquetes é... mais equilibradas que a gente já fez aqui. Não, mas Isso aí, não é, aí é que tá.
2: A enquete, a enquete é muito é confusa. Não,
1: não, não é essa a discussão, agora. É, é que no meio de uma frase ele passa a mão no seu ego e é, diz lógico, que você é bem bolada. Tá vendo? Ele tá, é muito bem bolada. Ele está elogiando a sua enquete.
0: É. Vou falar como tá aqui. ó. O que é mais difícil, difícil de acontecer. Olha aí, você já ia tropeçar topo. de novo. Olha lá. Já ia... Botafogo seguindo o topo, 22%. Vasco reagir, 39%. Santos reagir, 13%. Flamengo deixar de oscilar, 26%. 39%, é, Mauro, fala que o mais difícil é o Vasco reagir. É, 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 eu, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu estava torcendo para o Vasco ontem. Eu tava com pena do Vasco. O que estava acontecendo? Eu tava tentando, o jogador tava se matando, vai lá, pumba, perde. E o, o Barbieri já não é mais treinador, a torcida já brigou. Quem sabe que está num buraco pior, Mauro? Santos ou, ou, ou Vasco?
4: Ah, eu acho que é o Vasco, né? A situação do Vasco eu acho que é pior. O Santos acho que a partir de agora entra nessa. O Santos tem 13 pontos, o Vasco tem 6. 7 pontos de diferença em 11 jogos para times dessa situação é muita coisa. Agora, a questão do Santos é o agora, porque a atuação do Santos contra o Corinthians foi um negócio ridículo, né? O Santos foi... O, olha, Santos Acho que só o Flamengo conseguiu ser mais ridículo que o Santos. A atuação do Santos foi ridícula. O Santos não competiu. O Santos, em segundo tempo, era um time que... Assim, não dá para entender o que era aquilo em campo. É, então, a partir de agora, não tendo Vila Belmiro, se bem que não sei até que ponto a Vila Belmiro ajuda ou atrapalha essa altura, é, o Santos entra aí com um orofote um pouco mais sobre ele. O Vasco não, gente. O Vasco não ganha 10 jogos. O Vasco ganhou do Atlético na primeira rodada, depois só a desgraça. O Vasco sofreu para se classificar no Carioca. O Vasco foi eliminado pelo ABC em casa, na Copa do Brasil. O Vasco começou o trabalho dele com o Maurício Barbieri em 12 de dezembro. Eu nunca vou entender a contratação do Barbieri depois de uma temporada e meia, mais ou menos, muito ruim do Bragantino um clube que não demite técnico, teve toda a condição, não tem pressão, torcida, nada, e ele foi muito mal, aí contrataram o Barbieri, queria saber que é o gênio da Seven, que decidiu pelo Barbieri, o Barbieri não tem condição de treinar o Vasco, ainda mais nessa situação, muitas contratações, um comando técnico ruim, é, 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 até o Trajão você pergunta qual a hora de mandar o técnico embora, Eu acho que no caso do Vasco tava muito, há muito tempo estava na cara que é preciso mudar, e o Vasco demorou muito a tomar essa decisão. E a torcida vai se iludindo. Ontem, de novo, você viu a torcida do São Januário. Ele acreditava que o Vasco ia vencer, ia passar para o Goiás, tentar se aproximar ali dos times que estão fora do rebaixamento. E o que se viu foi mais uma vez um Vasco confuso, derrotado, a torcida desesperada. Aí acontecendo todos aqueles problemas que vão ter consequências, evidentemente, né? Como já o Santos já, já as está sofrendo. Eu acho que a situação do Vasco é muito complicada. E tem uma outra questão: o time, entre aspas, acostumado a cair. Então já cai naturalmente. Isso pesa também, isso pesa. O Vasco carrega com ele toda essa, essa, essa carga negativa de rebaixamentos. Né? São quatro rebaixamentos, são cinco temporadas na Série B, duas consecutivas até essa volta agora, uma volta que não foi fácil, tirando o primeiro ano que caiu, 2008, 2008, aí voltou em 2009, sempre o Vasco tem sofrido para subir, nunca sobe com folga de ganhar a segunda divisão e passar. Não, já vai cai naquele, naquela areia movediça e fica ali tentando, brigando com times menores do que ele, e isso está acontecendo de novo. Mas acho que passa muito também é, por uma expectativa exagerada causada pela SAF. A SAF merece ser mais discutida por nós. Não só pelo, pelo por não, não pagamento dos credores, né? porque não paga, entra no, no, numa nova vida. É um negócio muito estranho. Eu não consegui entender isso até hoje. Você deve a Deus e o mundo. De repente, deve, não deve mais ninguém. Isso aqui eu pago quando eu puder, eu vou montar um time de futebol, porque eu vou arrecadar para pagar o credor. Vai mesmo? Aí os caras vão para a justiça e fica esse rolo todo. Mas, no caso, você tem um cruzeiro que trabalha ali com orçamento mais enxuto, tentando seguir e tal. O Botafogo com alguém botando muito dinheiro. E o Vasco, o discurso era parecido. Como se o Vasco fosse ter um time mais de uma hora para outra. Não é assim. E a torcida se iludiu. Grande parte dela se iludiu. Parte da imprensa também. O Vasco é time rico agora. Não é assim. E não adianta ter o dinheiro e não saber o que fazer com ele. Essa 777 é a mesma que também é dona do Hertha Berlin. Caiu agora na Alemanha para a segunda divisão. Essa empresa também controla o Genoa, que acaba de voltar da segunda divisão. Estava na segunda divisão, na Série B da Itália. Então, a própria empresa não é uma piada, não é uma ironia, é apenas uma informação para quem não sabe. A empresa, o grupo econômico que comprou o futebol do Vasco, esse CNPJ Vascaíno novo, ele tem também um retrospecto recente e até presente, digamos, nem retrospecto, é um presente de times na Série B. Na Alemanha, saindo da Série B da Itália e o Vasco que saiu da Série B aqui no Brasil e que hoje está afundado na zona de rebaixamento. É um cenário horroroso, horroroso. E a solidariedade do Flamengo, né que ontem, podendo assumir a vice liderança do campeonato, deu as mãos ao rival. Vamos juntos para a crise, né? Graças a um grupo de preguiçosos jogadores, né? Os do Vasco escolhendo é nem preguiça. É realmente a incapacidade de um time mal montado, num trabalho muito fraco de um técnico que agora foi embora. É
0: a coisa tá muito complicada, você tá falando sobre é, times com camisas tão poderosas, tão incríveis, como Vasco e, e, e Santos Trajano, e os dois times estão enterrados, é, é, o medo é da queda e não voltar mais, sei lá, porque diante da, da, da situação dos dois clubes, né?
2: Okay. Eu, o, o Cruzeiro pode cair um pouco nessa história que o Mauro tá falando, porque também o time da, na Espanha caiu para a segunda divisão, né? O time do Ronaldo na segunda, hein, Mauro? O Valladolid, é. né? caiu na segunda. E a torcida protestou contra o Ronaldo. É. Olha, eu, eu acho muito triste. É, quando a gente falar do Vasco, a gente antes falou do Botafogo, né? Das glórias do Botafogo e tal. E as glórias do Vasco? Sabe? Porque a gente tem que olhar sempre para a história também. Quando a gente vê São Januário lotado de torcedor, São Januário que, que onde Getúlio Vargas fazia o um discurso de 1 primeiro, primeiro de maio, né? onde, antes do Maracanã, onde a seleção brasileira jogava, o Vasco de Ademir, depois o Vasco de Roberto Dinamite aquela geração toda que veio muito tempo depois. Né? Então o Vasco, para mim, que sou mais velho, é sempre olhado com, com, com um peso, tem, leva esse peso histórico quando eu falo do Vasco, quando eu olho para o Vasco. Por isso eu lamento muito eu acho muito difícil o Vasco sair desse buraco. Eu até não lembrava dessa diferença de pontos, de comparação que foi feita entre Santos e Vasco, que o Mauro colocou A Diferença de, de. Um tá com seis, o outro está com 13, né? Diferença de 7 pontos. É muita coisa. Se o Santos está mal, o Vasco está muito pior. Então, é, curiosamente, é, quando a gente falava do Fluminense, voltando ao Fluminense, assim como o. o o Juca disse que foi Botafogo, eu fui Fluminense quando era garotinho. A gente chegou uma hora que eu olhava a tabela tábua de classificação, como se falava antigamente, e os times cariocas estavam bem na fita. E agora, levando-se em conta que o Flamengo foi esse papelão, é, o, você tinha ali o Fluminense, você tinha o Botafogo, você tinha o Flamengo, lembra? Chegaram, se eu não me engano, os três chegaram a estar tá grudados, não sei se Palmeiras, Palmeiras sempre esteve por ali, né? E agora você olha para a tábua de, de classificação, só vê o Botafogo, que o Flamengo tem chance, o Flamengo tem, tem, tem história, tem, tem torcida, tem, tem o Maracanã, tem, mas depois de uma trauletada dessa de 4x0 para o eu confesso que eu não sei o que, é que vai acontecer. É, é a, sorte do Flamengo, a
1: sorte do Flamengo é que pega o Santos domingo na Vila Belmiro, sem público, e esse Santos destroçados sem técnico, sem nada... Não, então, né? o, o, o Juca, então é o jogo dos
2: destroçados, né? É verdade. O Flamengo é, também tá. mas... Você sabe que é, é mais que prejudicado é. com tudo isso? O time feminino do Santos. É isso, que não vai é. prejudicar. Não, não, só na Vila. O Sub-17, Vila, Sub-20, todo mundo. A, a punição é. É, é,
0: arrasa a quarteirão. Ninguém Parece até... Estão
2: devolvendo dinheiro que havia uma promoção muito forte para que a torcida é, é, comparecesse. Para incentivar o time feminino do, do Santos. Isso. Estou devolveu o dinheiro. Uma pena. Uma pena. Ganhou,
1: ganhou no Rio de 3x1 no jogo de ida. Seria uma festa linda, as sereias. Uma pena. É isso que dá. Os maus torcedores fazem isso. Né? Impressionante. Coitado do Cássio, hein? O Cássio, eu acho que
2: se eu fosse ele, nunca mais ia a Vila Belmiro. Que uma hora. É, lá, eu eu o capacete comprava um capacete. Ah, pois é de moto, porque a coisa é sempre em cima dele, você sabe que essa rodada tirando o que vai acontecer lá na vila, é, vai acontecer de qualquer maneira, mas sem torcida faz me lembrar dos velhos tempos de futebol carioca, que a rodada os jogos de confronto eram armados para que houvesse confronto de juvenil, aspirante e profissional no Sim. mesmo dia né? o aspirante fazia preliminar do profissional e o juvenil jogava pela manhã isso. Daí nasceu barba, cabelo e bigode. Isso. Domingo agora Isso. você vai ter, no Palmeiras de manhã, Palmeiras e São Paulo, às 10 da manhã. Depois à tarde, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo, são dois jogos, né? E, então, eu não sei como é que o um torcedor entra, sai, sem direito de ficar comendo lá. Não sei qual é a. Ou não, é a teremos
1: teremos a possibilidade teremos a possibilidade da depilação e bigode
2: depilação e bigode. Pode é, um ter, um né? ter um show para animar o pessoal.
0: Quem deu uma pequena aliviada foi o Corinthians. Ganhou o clássico. O professor Luxemburgo detonou ah. a torcida. O Duílio falou então. que vai rever o seu relacionamento com a torcida organizada e blá blá blá. E no meio disso tudo, pumba, transferban. Não pode contratar durante seis meses enquanto não pagar o que deve lá os
2: empresários do Bruno Mendes. Então não, não vai contratar nunca mais ninguém não,
1: vai, vai pagar, vai pagar esses, deixa, empurrará com a barriga outras dívidas, e isso diz que não preocupa, porque está tudo calculado, Vamos, a, a janela só abre 6 de julho, quando Corinthians está aí com essas negociações todas, com jogadores de fora, o Ancora, o Duílio é uma mentira, né? uma que ele só aparece quando o time ganha, aí faz aquela demagogia e tosse, e faz a demagogia vai rever se o Corinthians, o que é improvável obtiver um bom resultado na Arena da Baixada no sábado, o que é improvável repito, se empatar erga as mãos para os céus ele esquece isso tudo e segunda-feira está fazendo churrasco com os mesmos torcedores que foram lá ameaçar o time na porta do hotel é absolutamente inaceitável que o Corinthians não tenha tomado nenhuma precaução para levar sua delegação para o hotel em Santos. É tão inaceitável que custa crer que eles não soubessem, que a direção não soubesse que aquilo iria acontecer. tá? É porque a gente sabe... né? que de repente abrem o CT, de repente as câmeras de segurança não funcionam no CT, para que você identifique os invasores. Então, é é, é absolutamente improvável que não soubessem. Seja como for, providência preventiva não tomaram, o que é absolutamente indesculpável. E aí o, o ônibus volta. Lembremos, Corinthians tem... Já um histórico na, na estrada de Santos, com um time cheio de estrelas. É, Ônibus é. interrompido, porrada, vidro quebrado, o Diaba 4. Edilson de volta, a, a, aparece no dia seguinte de cadeira de rodas, todo mundo lembra deste episódio. Então não me venham com essa conversa, que foram, foram, foram pegos de surpresa. Tá? Então, o... Então, cá. Eu vou te isso, falar, meu... pedir
0: o gatão e o ratão, mas eu quero só dar uma informação. O Santos anunciou agora, Paulo Turra é o seu novo treinador. Ei, Se você quiser isso, comentar, hein, rapaz. comentar também lá, sobre hein. isso e entregar o gatão e o ratão, fique à vontade.
2: Mas tem uma Ei, outra bom, informação, mano. rapidinho, acaba de chegar nesse exato segundo. Filipão abandona o Atlético Mineiro e vai junto com o Paulo Turra. <risos> isso, é <risos> <risos> só o que faltava. É, é <risos>
1: Paulo Turra Turra estava jurado de morte no Atlético Paranaense, independentemente da permanência ou não do Filipão, que é uma das justificativas para ele ter ido ido embora. Divergências com Matos, que convidou o Cuca para ir ver jogo do Atlético Paranaense na Arena, porque estava fazendo a contagem regressiva em relação ao Paulo Turra. Vamos lá, gatão de ouro. Gatão de ouro para Tiquinho Soares e para Mosqueira, o menino colombiano de 21 anos que ontem fez o Flamengo passar uma vergonha. Tiquinho Soares e Mosqueira ganham o gatão de bronze, o gatão de ouro. E a chuteira de bronze, esta é uma farta Chuteira distribuição. Não. Farta. Para Neymar Chuteira Pai. Não.
0: Hã? Chuteira não, ratão
1: de bronze. Ratão de bronze, obrigado. Ratão de bronze que aí está. Exato. Para Neymar Pai. A maior vocação. Neymar Pai, o chefe de obra. Né? Podia ter feito uma obra-prima e fez o Peter Pan. E agora, até a ordem de prisão recebeu de uma brava secretária do meio ambiente, que depois aliviou, talvez não devesse, Neymar Pai, Daniel Alves, que desculpou a vítima. Mas é magnífico, é magnífico. Nem o Robinho teve coragem de fazer isso. Ele teve. Aqueles torcedores do Santos e do Vasco, que fizeram o que fizeram, na Vila Belmiro e em São Januário. E aqueles torcedores do Corinthians que fizeram o que fizeram. Estes, juntos com a direção do Corinthians, que não fez o que deveria ter feito. Até segunda-feira, tomara com tanta notícia como tivemos neste meio de semana. Até lá.
2: Até Ju. lá, Juca, Ou, a gente agora, vai continuar, então, mas... então, diga lá. Um, um lembrete, para passar, tem muita importância, não, mas só para, eu ia falar do meio do programa, o, o queridíssimo Fernando Diniz, dando a coletiva, ele trocou os times que foi, de... ele trocou o Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense, eu sei se vocês notaram na coletiva. É mesmo? Além é, de, já um tá ele... Ele Além só de... falou Atlético Paranaense. Além ah, de pai, bater o aberto de Além tá de, de, de bater o Abel
3: Ferreira ele. em expulsão. Está tá é, vencendo é, o Abel em É bem. uma disputa explosão. paralela entre eles. É. Hum. Arnaldo,
0: dê o seu plá sobre Paulo Turra no Santos, que é a notícia do, do, do momento. Só para a gente encerrar, daqui a pouco eu vou falar do Robinho Cara, rapidinho.
3: Eu acho é, surpreendente, arriscado. Né? Ele está iniciando a carreira como treinador solo. É, e e é, é, uma, é um contraste muito grande o Atlético Paranaense, a sua organização, a sua blindagem para o que vem aí pelo Santos, né? É, é, uma, é, um, olha, é um desafio e tanto para o, para o Paulo Turra. O Santos, que tem é, trocado de técnico, você troca de, de meia, tirou tirou, tem coleção de meia. É, o Odair tinha sido o técnico mais, mais longevo da era, aí é, do atual presidente, o Santos arrisca no Paulo Tuco, que é um técnico em formação, cara. E tinha até então a, a retaguarda do Filipão, inclusive na beira do campo, no banco. É, para mim é uma escolha surpreendente. Mas assim, né, Tirone? Para substituir o Odair depois das cenas que a gente viu na Vila Belmiro, com o técnico saindo é, protegido por, um, por segurança para não ser alvejado na cabeça, o número de telefone vazado com ameaças a ele e a família para um técnico dizer sim ao Santos ia ser difícil né nessa atual circunstância e acho que uh, o, o Paulo Turra sedento por trabalho pela, pela afirmação na carreira só o topou agora eu acho que é uma questão de risco para ele e para o clube os dois estão correndo grande risco
0: ó oh. Tá no ar, a gente falou um pouco do Robinho aí, o Juca falou, né? Tá, ar, tá no ar o terceiro episódio do podcast, Os Grampos de Robinho. Tá no ar o terceiro episódio, nas principais plataformas, todas as plataformas de podcast e também aqui no YouTube do All Sport. Vamos ouvir um trechinho desse terceiro episódio.
4: De novo, acusado de estupro, aí ninguém vai falar um de foder né? minha imagem. De novo, essa puta porque aquela vez na Inglaterra
0: vazou, porque a papiranha já logo procurou em frente nela. Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast Wall Esporte Histórias Os Grampos de Robinho. Disponível no Wall, no YouTube do Wall Esporte e em todas as plataformas de podcast. Bom, tá aí, não canso de repetir, um trabalho jornalístico de primeiríssima da Janaína César e do Adriano Wilkson. Então, ouçam que vale a pena, é muito pesado, mas vale bastante a pena. Ó, nossa enquete ficou assim, hein? O que é mais difícil de acontecer? Botafogo seguir no topo, 23%. Vasco reagir, 39%. Santos reagir, 12%. O Flamengo deixar de oscilar, 25%. Trajano, Mauro, Arnaldo todos vocês que estiveram com a gente também muito obrigado o Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção e coordenação de Rubens Lisboa, a distribuição é do Rafael Bellatini editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller, o editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita a operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do Esporte o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de Mov, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do All é Murilo Garaver.